0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Послание в Вавилон», 10 глава книги пророка Ермиял. «Слушайте слово, которое Господь извлек о вас, дом Израилев. Так сказал Господь, не учитесь пути тех народов и не страшитесь знамений небесных, как боятся их те народы, ибо уставы народов суета, потому что срубают дерево в лесу, обрабатывают его топором рука» мастера Серебром и золотом украшает он его, Гвоздями и молотами прикрепляет его, чтобы не шаталось, И так изготовляет языческое истукан. Возникает вопрос, еще раз, тема нашей лекции. Послание Вавилон, то есть прокорм Обращается к евреям, которые уже находятся в вавилонском изгнании. Речь идет о том, что во времена предпоследнего царя Ехинии Армия на выходные приходит в Иерусалим и реализовывает часть пророчества пророка Иерусалима о том, что евреи будут изгнаны из Иерусалима и уже больше чем 11 тысяч человек из жителей Иерусалима изгоняются в Вавилон. Именно им пророк Ирмияху посылает свое обращение, послание в Вавилон тем, кто были изгнаны во времена царя Ехинии, вместе с царем Ехинием, и в частности там были Даниэль, Ханания, Мишель и Азария, Мардехай те люди, которые стали Аншекнес неса людьми Великого Собрания и вернули еврейскому народу былую красоту. Десятая глава. «Слушайте слово, которое Господь изрел о вас, дом Израилев. Не учитесь пути тех народов, ибо еврейский народ впервые в истории оказывается среди народов оказывается, изгнан. «Подобны они пугалу те изделия языческие, которые делаются руками человека. Подобны они пугалу на бахче и говорить не могут. Их носят, ибо не могут они сделать и шагу. Не бойтесь их, потому что не смогут они причинить зла, но и добра сделать они не в силах. Нет подобного Тебе, Господи. Велик Ты и велико имя Твое могуществом. «Тебя ли, царь народов, кто не убоится, как и надлежит это тебе? Ибо среди всех мудрецов народов и во всех царствах их нет подобного тебе, и все до одного они безрассудны и глупы, свидетельство суетности учения их деревянный чурбан». То есть вся концепция и долбоклонство в конце концов сводится к некому изваянию или истукану из дерева, или из металла, расплющенные в листы серебро, что привезено из Таршиша и золота, из уфаза, материалы очень качественные сами по себе, форма весьма упрощенная, изделия мастера и руб плавильщика, Синята и пурпур, одежда, все это изделия искусников, а Господь, Бог есть истина, Он Бог живой, Царь вечный, это и есть наследие на дел еврейского народа. От гнева Его свергнется земля, и не могут снести народы ярости Его. Так скажите им, божества, которые не сделали неба и земли, сгинут земле этой и под поднебесной этой. Он тот, кто сотворил землю силою своей, он основал вселенную мудростью своей, разумом своим он распростер небеса. По глазу данному им воды шумят в небесах, и он поднимает тучи с края земли, творит молнии для дождя, выпускает ветер, из хранилищ своих, всяк человек утратил разум свой, всяк плавильщик осрамил себя истуканом, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в них духа». То есть Прокор Мьягу обращается к изгнанным в Вавилон с тем, чтобы оградить их от идолопоклонства и влияния этих языческих элементов, которые окажутся на земле их изгнания. Они в плод заблуждения, в часах расплаты пропадут они, не таковы, как они, тот, кто есть удел дел Якова, ибо он творит все, а Израиль колено, наследие его, Господь цвоот, имя его. Собери с земли пожитки свои, сидящие в осаде, ибо так сказал Господь на сей раз, как и спрощу выброшу я жителей этой страны, и наведу я на них беду, чтобы они были наказаны по заслугам. Увы, «Горе мне, мучительно рана моя, а я думал, что это лишь хволь, что это лишь хволь и я перенесу ее». Обратите внимание, праукер говорит, подводит итог, почему наша жизнь не работает, почему Всевышний не улыбается нам, и почему у нас нет успеха. «Мучительно рана моя, а я думал, что это всего лишь хволь». Обычно люди, когда смотрят на других, то зачастую могут заметить, Таких людей, которые, ну, совсем такие израненные, совершенно непонятные, так что иногда мы даже задаем вопрос, как Бог вообще такое может терпеть на земле. Хотя Бог тоже знает его существование и терпит. Это факт, что человек по земле ходят. Тем не менее, что касается каждого из нас, то мы считаем, что если у нас есть какие-то недостатки, то они лишь какие-то очень такие временные, несущественные, и, конечно же, Бог относится к нам с пониманием и со снисхождением, потому что мы такие же, на самом-то деле, хорошие. Так вот, говорит, говорить, на самом деле, это неправильное воззрение, в первую очередь, на самого себя. Мучительная рана моя, рана у нас очень серьезная, очень болезненная, в конце концов, нас приводит к смерти, А я думал, что это лишь хворь, и я перенесу ее, так говорит каждый. А потом вдруг оказывается, что жизнь его не работает, и в его жизни Иерусалим разрушается. Разорен шатер мой, это храм для всего еврейского народа, и у каждого свой шатер тоже не очень хорошо работает. Все веревки мои порваны, сыны мои ушли от меня, и нет их. «Некому уже раскинуть шатерму и поднять покрывало мои, ибо неразумны были пастыри и не искали Господа, поэтому не преуспели они, и разбрелась вся паста их. Слышь, вот доносятся вести, идет сильный шум из страны Северной, чтобы превратить города иудеи в пустыню и в жилище шакалов». Обратите внимание, Прокормияху посылает это в Вавилон тем, кто были изгнаны за одиннадцать лет до разрушения храма. Им он говорит о том, что этот город – будет разрушен. «Знаю я, Господи, что путь человека не во власти его, и не во власти идущего направлять свои стопы. Покорай меня, Господи, но в меру не гневом Твоим, чтобы Ты не убавил меня». Не убавил меня, в смысле, не убавил еврейский народ, чтобы гнев Всевышнего был послан на камни и на дерево Иерусалимского храма, а не на людей. Прокормьяру пытается спасти людей». «Излей ярость свою на народа, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего, ибо они съели Якова, съели его, истребили его, и опустошили жилище его». Слова, которые мы произносим в Пасхальной Агаде, во время Пасхального Седра. Послание в Вавилон. Послание еще раз про Кермьяху к изгнанникам, которые были уведены в вавилонский плен с царем Ехиней за 11 лет до разрушения храма. Не идите теми путями, которыми Идут народы мира. Еврейский народ предназначен для другой задачи, а именно быть светом для народов. Поэтому если мы пойдем таким же путем, как народы мира, то, по всей видимости, светом мы быть не можем. А светом человек может быть только тогда, когда его мотивация распространяется не на то, чтобы брать, потому что как только ты берешь, ты темный, как мы говорили на прошлом занятии. «Эти учения вам пользы не принесут и, к счастью, вас не приведут». Что означает не следовать путями народов? В первую очередь имеется в виду не полагаться на более нижние структуры, которые были сотворены в этом мире. Человек мельчает сразу, как только он обращается к более низким структурам. Когда он находится в состоянии с единым Богом, то его жизнь, она меняется, Как только человек раскрывает Бога в этом мире, Всевышний может ему улыбнуться, и тогда с этим человеком может произойти чудо. Бог, в принципе, хочет сделать чудо по отношению с каждым человеком, изменить его жизнь самым глобальным образом. Вопрос только, насколько человек этого Бога из сокрытия раскроет. В этом суть, одна из задач, основная задача нашего служения. В этом и есть смысл быть светом для народов. Сказано в Талмуде, 3-5 шаббат. «Омар Йоханан минайн шейн Мазаль Исраэль, шен Марашем, эльдера хагуи мальти ламду». «Откуда мы знаем, — говорит Раби Йоханан что нет еврейского народа Мазаля». Что такое Мазаль? Некая весовая функция, как объясняет э, Рамхаль, а именно, что Всевышний управляет этим миром по принципу награды и наказания. За все добро, которое делает человеку, ему положено награду, за все зло и разрушение, которое он осуществляет в этом мире, ему положено наказание. Но при этом основная доля награды награды и наказания воздается человеку в будущем мире. Сначала наказанием, чтобы очистить его, после этого наградой за все хорошее и вечное, что он успел сделать в этом мире при жизни ему выдается лишь некий аванс и того и другого и вот размер этого аванса и есть результат функции мозаля которая есть у человека очень важно иметь в виду что есть некоторые люди в этом мире у которых мозаль выше среднего есть люди у которых мозаль ниже среднего при этом обычно те у кого мозаль ниже среднего они завидуют тем у кого мозаль выше среднего и я сейчас хочу их немножко успокоить, очень простой мыслью, что если Мазаль — это аванс, то тем, у кого аванс ниже среднего, это и есть свидетельство, что они являются людьми богатыми, ибо кто нуждается в авансе? Тот, кто не в состоянии прожить жизнь до зарплаты, он нуждается в авансе. Тот, кто богатый, ему не нужен аванс вообще. Поэтому мы должны быть очень внимательными, чтобы в качестве аванса не взять то, что нам зарезервировано на самом деле в будущий мир, и не оказаться там с пустыми руками и ни с чем. В свое время, когда в Цфате Раби Шимон Бар-Юхай, заметил, автор книги Зогар заметил, что... Был некий человек, который поехал за границу, разбогател, и кто-то из его учеников пожаловался на самом деле на то, что они живут в Сфате на, на севере Израиля. И очень голодно, и всего не хватает. Он говорит, да, перестаньте, этот мир вообще полон, чем хотите. Вывел их в долину. И эта долина наполнилась золотыми динарами. Он говорит, пожалуйста, берите, кто сколько хочет. Только имейте в виду, вы берете из вашего будущего мира. И там тот духовный свет который вечен, который глобален, поменять здесь на серебряный или золотой динар, может быть, является не очень правильным. И об этом сказал Раби Йоханан в Талмуде, в трактате Шаббата. Обратите внимание, он ссылается именно на слова про Ирмияру в нашей главе. Что он говорит? Он о Раби Йоханан. «Минаен Шайн Мазаль на Откуда мы знаем, что на самом деле Мазаль — это некая виртуальная реальность, которой на самом деле у Израиля нет. То есть нет более нижних материальных структур, А только более возвышенная структура, как то сказано, говорит Раби Йоханан, приводя цитату из книги Прокер Миягу. Так сказал Бог, путями народов не идите и не учитесь этими путями. То есть быть евреем означает иметь связь с возвышенными реальностями и, соответственно, не расстраивается из за того что в рамках нижних реальностей каких то в частности даже мозаль как весовые функции которая раздает аванс допустим у тебя не очень там все хорошо получается в этом смысле меньше всего это должно нас печалить и меньше всего мы должны быть этим расстроены что же от нас требуется путями нижними мы не ходим а чем мы доходим об этом сказано в торе Книговая икра, что от нас действительно требуется. Кадошим те юки, кадош они, Возвышенными, святыми. Очень не люблю это слово, потому что оно имеет некое старо-блейское такое значение. Возвышенными, особыми будьте, ибо кадош они, ибо возвышен я, Бог ваш. От нас требуется быть великими, у нас требуется быть достойными. И меньше всего обращать внимание, как у нас там аванс происходит. Ибо сказал царь Давид в Псалмах, «Ани, вэвйоны галылушмеха, бедный и нуждающийся восхвалят имя Твое». Если бедный и нуждающийся особенно ис- целен в соблюдении заповедей в своей духовной жизни, <coughs> такие люди восхвалят имя Всевышнего больше, чем богатые и здоровые. Всевышний ожидает от нас жить по-еврейски. «Бедэ путями наших отцов. И об этом сказано, что мы не должны следовать путями народов. Первый раз об этом говорит про Мео. Когда? Тогда, когда уже еврейский народ изгоняется, исполняется все то, что было сказано в предыдущих главах о том, что еврейский народ в земле Израиля быть не может. Был дан первый урок, на уходной царь изгоняет еврейскую элиту, говоря о том, что все здесь у вас не в порядке. Но Народ шуву не сделал и словам пророка не внемлил. Послание Вавилон. Встретитесь вы там, столкнетесь вы там, говорит про кормягу, совершенно с другой культурой. Ибо уставы народов суета, народы не получили завета. Один народ не рассказывает то, что рассказывает еврейский народ. О чем свидетельствует еврейский народ, как мы вышли из Египта, как мы получили Туру на горе Сина, свидетелями чего были все, свидетелями откровения, раскрытия Бога. Что есть у народов? У народов есть суета, потому что срубают дерево в лесу, обрабатывает его топором рукомастера, и это творение объявляется божеством. Радак «Ми авудат бау лавудат эллилим». «От служения звездам пришли к служению идолам». Народы мира. Что хочет сказать Радак? Радак хочет сказать следующее, что народы на самом деле существенно упростили концепцию идолопоклонства. Потому что самая первая, самая древняя концепция идолопоклонства, которая возникла, она не имела ничего общего, ни с какими литыми и резными кумирами, ни с какими игрушками и изображениями. Поклонение было исключительно светилам, которые были на небе, которые объективно влияют на человека с точки зрения даже того, что сказано в Торе. В Торе сказано, что будут светила знамениями на небе, и будут они оказывать влияние на этот мир только люди, решили почему-то, что этим светилам надлежит поклоняться, а не единому Богу, в то время как в дальнейшем происходит деградация концепции долопоклонства, и уже люди начинают поклоняться и использовать всевозможные литые изваяния и выструганные из дерева штуки в качестве своих богов. Еврейский народ стоит на другой позиции. «Нет подобного тебе, Господи!» Велик Ты и велико имя Твое могущество, Тебя, лицарь народов, кто не убоится, как и надлежит это Тебе, ибо среди всех мудрецов, народов и во всех царствах их нет подобного Тебе. Эти слова пророка Ирмияху вошли в Марзор Тфила Лаюмим Нураим, Рошанайом Кипур, Гадольши хабы Гвура. «Величие имени Всевышнего раскрывается в мире, если мы не мешаем его раскрытию своим грехом». Если мы не мешаем его раскрытию, это имя раскрывается в мире. «И все до одного они безрассудны и глупы, свидетельство суетности учения их деревянный чурбан». Когда кусок дерева прикрепляют, возле входа в их капище, и этому куску дерева поклоняются. «Мусар Эцху» — учение суеты их, деревянный истукан, за которым нет реально никакого покрытия. «Клиякар» — «Гашем махшавот адам, ки, рэма, ки азман". Всевышний знает мысли человека, ибо суета они — «Приобретение времени». То есть очень много нашей энергии тратится на приобретение, связанное со временем, которые мы с собой в могилу не унесем. И наши мудрецы называют это состояние ревель, суета. То есть когда человек тратит свою энергию, свои силы ради приобретения того, что умирает вместе с ним и попадает в могилу вместе с ним, а дальше никуда не поднимается. Это есть суета, та суета, которая отрывает человека от вечности. Ибо то, что отрывает от вечности, по определению является суетой, которая пропитывает человека и мешает ему дальше двигаться за своей вечностью. Еще раз, «Юдея Рашем» — «Махшавот Адам» — это мысли человека, мышление человека, мысли человека, чаяния, желания. Кевельхрема, что это суета, киненный и приобретения, связанные только со временем, но, конечно же, very time consuming, очень потребляют много времени для своего достижения. Расплющенные в листы серебро, что привезено из старшиша, и золота, из уфаза, изделия мастера и рук плавильщика, синита и пурпур, одежда их. Все оно изделие искусников, а Господь Бог есть истинно, Он Бог живой, царь вечный. От гнева Его содрогается земля, и не могут снести народы ярости Его. Народы мира поклоняются предметам, изготовленным мастером из качественных материалов, а еврей – Луким Хаим Умелахулам, Богу живому и царю мира. Есть одна фраза, которую пророк Армияву в своей книге помещает на арамейском языке, на том языке, который понимает Навуходнецер, царь Вавилона. Всего лишь одна фраза. Одиннадцатый стих у нас в десятой главе. «Кидна темрун дишмая яваду миара у шамая эле. «Так скажите им, кому им, на выходной церкви. божества, которые не сделали небо и земли, сгинут с земли из Поднебесной этой». То есть, Прокер посылает некую формулу, которую должны были евреи передать на выходной прямо на родном для него арамейском языке. Послание к изгнанникам в Вавилон, это как раз и есть данная глава. Раша объясняет о чем идет речь. «Кидна рун сейчас скажите, и геред гиша шала Хармиягу ла ехинья в иголутобе гула, ла рашив ла каздим арамит, тшува им акум». Что это послание, которое праук Хармиягу посылает бывшему царю Ехини в изгнание, дать ответ вавилонянам на арамейском языке, если они будут от евреев требовать служение идолам, но этого не произошло, только в некоторых особых точечных случаях были определенные проблемы, которые описаны в книге Даниэля. Радак. В эмедги шелуавду Исраэль, аудателулы мишегалу» «Истина, что никогда евреи не служили больше идолам после того, как они были изгнаны». Евреи отказались служить идолу в Вавилоне. Даже те евреи, которые были не самыми достойными, не самыми мудрыми, не самыми великими. Горечь изгнания и опыт изгнания научили их тому, что уже поздно говорить про идолопоклонство. Евреи после изгнания были действительно, изменились к лучшему, сделали чуву и стали другими людьми. Послание на выходной был знаком с, Ирми, с пророком Эрмиягу со своих юношеских лет, относился к нему с большим уважением, как в дальнейшем мы с вами увидим в книге про Эрмиягу. Поэтому пророк и посылает на языке, который знает на Навухаднецер, послание, чтобы оставили евреев и организовали ему св- им свободу вероисповедания. Пророк отмечает, что идолопоклонство древнего мира пропадет, причем очень скоро, сразу после разрушения храма, пропадает пророчество и пропадет способность народов видеть идолов. Обратите внимание, что он посылает на выходные Цир. Он говорит так, что разрушение храма будет сопряжено с тем, что и идолы сгинут из поднебесных. Смотрите, так скажите им, «ЙОВАДУ МИАРУ УМИНТХОТ ШМАЯ ЭЙЛЫ» «Божества, которые не сделали неба и земли, сгинут с земли из-под небесной. И когда? Как только ты разрушишь Иерусалимский храм. Поэтому, идолы ваши ненадолго, и оставь тех евреев, которых до разрушения храма ты перевез к себе на землю, обеспечим свободу вероисповедания, и на Навуходнецер прислушался к словам пророка». Навхаднецер, возможно, возможно Навхаднецеру это прочество не понравилось, но он относился к прокурам Яру с большим уважением, что мы пытаемся увидеть и понять на следующих лекциях. В чем заключалась цель этого послания в Вавилон к Аншекенеса к руководству еврейского народа и к руководству Вавилонии, обеспечить свободу вероисповедания евреям? Прокор отмечает, в какого Бога мы верим. Он тот Бог, который сотворил землю силою своей. Он основал вселенную мудростью своей, разумом своим. Он распростер небеса. По глазу данному им воду шумят в небесах. И он поднимает тучи с края земли, творит молнии для дождя, выпускает ветер из хранилищ своих. Почему в качестве демонстрации идеи мощи Всевышнего, про обращается к идеям, связанным с круговоротом воды в природе. Если мы возьмем сотворение мира, первую страницу того, что сказано в Торе, то мы увидим, что там было шесть дней, на протяжении которых постепенно что-то сотворялось, и мир продвигался в направлении сотворения от ничего к полному бытию. И как только Всевышний что-то объявлял, оно сразу же сотворялось. За исключением одного — это травы не было. Ибо сказано, что на третий день была создана трава. Она не появилась. И трава появилась только после того, как человек молился о дожде, и дождь в результате молитвы возник. То есть дождь — это то, что является результатом связи между Эльюним и между возвышенным и приниженным. И это тот Бог, который создал такую реальность и создал человека, обладающего способностью исправить себя и предпочесть духовное телесному, и прийти к служению Всевышнему и принести дождь и благословение в этот мир. Про отмечает, в какого бога мы верим. Наш бог сильно отличается от идолов, изготовленных из разных материалов искусным мастером. Зогар. Дегуми ара. Это тот бог, который занимается исправлением этого мира посредством человека. Он тот, кто сотворил землю силую своей радак Бекухо сотворил землю силой своей. Тот, кто создал этот мир силой своей, ему мы служим, как тут сказано, подвесил землю ни на чем. И сегодня, когда смотришь на небо, мы, конечно, все учили астрономию. Кто в школе, кто даже за пределом школы. И мы, в общем, теоретически понимаем, что оно все как-то кружится. Тем не менее, галактика вроде как расширяется, и мы смотрим, что наша Земля крутится, и звезды у нас не падают. И все-таки даже сегодня, даже у человека с высшим образованием, наверное, возникает ощущение, что Всевышний туле Эра повесил Землю. Ни на чем повесил Землю на чуде. Так что, если Земля приблизилась бы к Солнцу на одну тысячную процента, мы бы сгорели, отдалилась бы, мы бы замерзли, на одну тысячную процент. При этом в вопросах материальных мир создан более-менее с абсолютной точностью, А вот в вопросах человеческого общества, в вопросах дождя, достоин этот мир, получить дождь или нет, мир создан незавершенный, в этом предназначение человека и предназначение храма как место встречи, место связи между Богом и человеком, принимающим участие в этом строительстве. То есть человеком, который является рабом Всевышнего. У бейхутит Хухмато говорит Малбим: мин аноним". И в частности выяснится мудрость Всевышнего и проведение его, частное его проведение в вопросе, когда спускается дождь и образовываются облака. Процесс образования облаков за последние 50 лет учеными изучен не был больше, чем было известно тогда. «Всяк человек утратил разум свой, всяк плавильщик срамил себя истуканом, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в них духа. Они в счета плод заблуждения, в час расплаты пропадут они. Не таков, как они, тот, кто есть удел Якова, ибо он творит все, а Израиль колено наследие его, Господь свод имя его». Всевышний, имя его. Сказано в книге Зор следующее. Без мана дайте пуркану уб Израиль я в думе Алма. В тот момент, когда придет освобождение Израилю и день окончательного вспоминания о нем, пропадут все эти из мира. Когда они пропадут, тогда как исполнится пророчество о приходе Машииха в словах пророка Исаия, вторая глава, все народы провозгласят Кемицион, Ти Цетураудвар, Ашем что и Сиона придет, учение и Слово Бога все-таки связано с Иерусалимом, скажут народы мира, те, кто храм этот разрушили. Но это придет, когда все уже раскроется, когда все будет понятно. Тогда уже будет, в частности, невозможно сделать Гиюр, можно будет служить Богу другими формами. Но Гиюр, присоединение к миссии еврейского народа, возможен только до того, как эта миссия не завершена. После прихода Машеиха и завершения миссии в Евреев больше принимать не будут. Радак. на вод билто, фальпиша Говорит Радак. «И мы не будем служить никому помимо него, ибо он создал все, и несмотря на то, что были мы изгнаны, мы не оставили Всевышнего». Собери с земли пожитки свои, сидящие в осаде, обращение пророка Ермияру к Вавилону. Ибо так сказал Господь на сей раз, как и спрощи, выброшу я жителей этой страны, и наведу я на них беду, чтобы они были наказаны по заслугам. Вавилон получит свое наказание за то, что они сделали. Что сделали вавилоняне? Начнем там с того, что вавилоняне разрушили храм и город, который был построен их прощуром, а именно Шемом, Симом, Симиты. Пошли от имени Шема сына, но Шем построил Иерусалим. Потомок Шема Авраам построил Иерусалимский храм, его потомки. Потомки Шема вавилоняне этот Иерусалимский храм разрушили. Поэтому обращение к Вавилону ждет их наказание за то, что божественный шатер, место Бога в этом мире, они разрушены. Умакенегед Бавель, и что сказал пророк по отношению к Вавилону, говорит Радак? Альтит гауата алисраэль бешвильши галубей Нихем не приумножайтесь высокомерием сейчас по поводу Израиля из-за того, что они были изгнаны среди вас. Велотом рулагем, шеявду, элилим и не заставляйте, не влияйте на них, чтобы они служили идолам. Да вурша а там ушли им был мод из-за того, что сейчас у вас есть власть над всем миром древнего мира древнего Востока. умер ибо Сейчас говорит Всевышний: Иди Вавилон и пропади, уберись из этого мира. Ойли аль шеври ахзе хали Увы, горе мне, мучительно рана моя. Я думал, что это лишь хворь, и я перенесу ее. Оплакивает Пророк еврейский народ охваченной болезни. Очень важно иметь в виду, что когда у человека серьезная болезнь и он не чувствует боли, это означает, что болезнь уже практически победила человека, и он уже близок к смерти. Чем меньше человек чувствует боль, тем означает, что его ситуация хуже. Так вот, когда человек чувствует, что у него не серьезная болезнь и а лишний сбой, то это проблема. Об этом говорит Малбин. Они хашавки шейнли, Каждому кажется, что у него есть какая-то лишь небольшая боль, небольшая болезнь, небольшой недостаток, и человек отказывается увидеть, что ему нужно исправить себя, потому что исправлять себя процесс сложный процесс, который требует от человека эго свое. Попрать, высокомерие, как правило, нам не позволяет это сделать. высокомерие страхи, разные механизмы есть. У злого начала множество механизмов, как помешать нам исправить себя и излечить нашу болезнь. Изгнание из Иерусалима. Разорен шатер мой, и все веревки мои порваны. Те веревки, которые этот шатер держит, устанавливают в Иерусалиме. Сыны мои ушли от меня и нет их, и некому уже раскинуть шатер мой поднять покрывала мои. Радак, Гимшиль, Иерусалим, Леорель, Всевышний, в качестве примера Иерусалима приводит шатер, Иерусалим шатер Всевышнего. Медраж Зута, Амар и Ирмия ходив неакуда ж с сказал Ермиягу Всевышнему благословлен Он, кто начинает плач о Израиле, ты или ангелы служения? у у Ним Ахарав. Сказал Всевышний благословлен Он, я начинаю слова плача о Иерусалиме и ангелы служения отвечают за мной. То есть эти слова Разорен шатер мой, и все веревки мои порваны. Сыны мои ушли от меня, и нет их. Кто говорит о сыновьях? Не пророк. Это плач Всевышнего по поводу разрушения храма. Послание в Вавилон еще раз о том, что Иерусалимский храм еще не разрушен, но Всевышний уже оплакивает его будущее разрушение. Пророк Ишайяру. Генера лимца кухутся малахей шалом Мариф Кайон, в Пророчество пророка Ишаяху о том, что будет происходить в мире перед разрушением храма. Обратите внимание, не после разрушения, а перед разрушением храма. На небесах уже плакали об этом храме, который ждет разрушения. И вот ангелы кричат вовне, и ангелы служения горько плачут. Писик Тарабати. Что это за веревки, которые сдерживали этот шатер? Коль не так, все веревки были порваны. Зу сангидрин Шахарей мейлой кемитарим. Это сангидрин, место законодательства Торы, которое похоже для мира, как веревки, которые этот мир сдерживают. Когда Всевышний подвесил, повесил мир ни на чем, то это ни на чем, на чем он повесил, это сангидрин, который... Законом дает этому миру свое существование. Разорен шатер мой, все веревки мои порваны. Ибо неразумны были пастыри, не искали Господа, руководители еврейского народа, Бога не искали, искали какие-то другие дела. Поэтому не преуспели они, и разбрелась вся паста их. Слышь. «Вот доносится весть, идет сильный шум из страны северной, чтобы превратить города иудеи в пустыню, в жилище шакалов». «Всего это еще не произошло, все это происходит». «Поднимается ветер для того, чтобы разорить землю Израиля». «Знаю я, Господи, что путь человека не во власти его и не во власти идущего направить стопы свои». Охаматхайлагойим говорит пророк: и злей гнев свой на народы, а шерлое дауха, которые не знали тебя, вальмеш похода шербешимхалокарау и на семейство земли, которые имя твое не провозглашали, не взывали к тебе, киахлоят яковыбо пожрали не якова, вахлугу вет наверху гешаму и опустошили наследие его. Этот стих Книги про Кармьяху выглядят, на первый взгляд, немного тяжеловато, и антисемиты приводят его в своих сборниках цитат из книг еврейской традиции в качестве доказательства негативного отношения евреев к народам мира. На самом деле про не первый, кто эти слова сказал. Эти слова приводились в пасхальной агоде, но первым, кто их сказал, был царь Давид в псалме, 79-й псалом, царь Давид это сказал как пророчество о будущем, которое может осуществиться, если еврейский народ не будет достоин. В чем же смысл этих слов? Почему мы призываем Всевышнего наказать народы мира? Во-первых, мы призываем наказать народы мира справедливо за какие-то преступления. А именно, Мецеда Давид. Ашерлу Ядауха. Народы, которые тебя не знают. Говорит Мецеда Давид. И нам, Руцимла, да, тут они не хотят тебя знать. Живут народы, которые тебя знать не хотят. Они, в принципе, наверное, смотрят на этот мир, видят, что причинно-следственные связи, которые в этом мире существуют, они, по всей видимости, свидетельствуют о том, что мир сотворенный. Если мир сотворенный, значит, у него должен быть творец. А народы знать об этом не хотят. Они живут, знать не хотят. Об этом говорит Пророк Малахи. «Кемелах Гадоляни, Амарашем, Ушмину Рабагуим, я царь большой, говорит Всевышний, имя мое известно среди народов. Народы знают мое имя, понимают, что так иначе есть у этого мира творец. Мир выглядит как мир, созданный, целенаправлен. У каждого элемента этого мира есть своя цель взять человеческий организм, который был создан. В нем столько всяких элементов, нет, в общем-то, ничего лишнего. Все целенаправленно. Когда ты видишь некий целенаправленно созданный организм, то это свидетельствует наличие автора. Народы знают, но их это не интересует. Говорит Радак. «Шфоха модха, и гнев свой. Им ешлыха аф вехама». Если есть у тебя гнев и недовольство твое. «Шфохо там эля гуим, и это на народы, а шерлу и которые не знают тебя» исраиля фальпиши хатули фане ибо израиль хотя они согрешили перед тобой лояцу митахатер шутх они не ушли за границы твоего владения влонит орву им амахер, они не перемешались с другими народами у мазиим брит в шумрим ровамиц вот и соблюдают большую часть заповедей, векурим курим бышим провозглашают в этом мире имя Твое умит ли фанеха и молятся перед Тобой. Вафальпишейна, либам нахон, яшу вот быть Хотя сегодня еще сердца у них не готовы, они вернутся еще к чуве. Ки ло аватта теква барем ибо Ты не потерял надежды своей по отношению к ним. Вот ешь барем, цадики. «Вот Гайом ешь Барэм Цадиким, и даже сегодня среди них есть праведные люди». То есть, когда Всевышний наказывает еврейский народ, то царь Давид говорит, «Обрати внимание на другие народы, как они живут, чем они живут, какая цель, какой смысл у них». Я думаю, что если народы мира, и в частности те антисемиты, которые это добавляют цитатник, просто поняли бы тот контекст, в котором сказано, что Всевышний создал человека, любой нации, любой народности, для того, чтобы эти люди были созидательными в исполнении его воли. Он хозяин этого мира, и народы оставили его мир и живут тем, чем живут. Поэтому и говорит пророк, в первую очередь, вспомнить о них, и эти народы пришли для того, чтобы разрушить Иерусалимский храм, место связи между Богом и человеком в этом мире. Из-за грехов еврейского народа, это верно, еврейский народ совершал какие-то грехи, тем не менее он был верен завету, говорит прокремьеру. Народы это уничтожили. Неделю тому назад я ездил по Литве, проверял состояние кладбищ старых еврейских и мест массового уничтожения заехал в город Купишкис, где находилась синагога, которая превращена в библиотеку. И пока я ходил и смотрел, кто-то из литовских сотрудников спросил меня, что я здесь, собственно, говорю. Я объяснил, что это наша синагога. На что мне сказали, что это была ваша синагога, теперь это наша. Я сказал, вы абсолютно правы. Это действительно была синагога, которая была наша, потому что евреи собирали деньги, отдавали последнее, чтобы ее построить. Они молились в этой синагоге. И пришли вы, ваши деды, и уничтожили этих евреев, их убили. Их книги священные сожгли, а место, где они молились, вы превратили в библиотеку. Об этом и говорит, именно об этом и говорит Про Армияху, приводя здесь слова из псалмов, «Излей ярость свою на народы, которые не знают тебя». Которые не знают тебя, не знают тебя, но знать на самом деле не хотят. Они опустошили твой храм, они опустошили твои малые храмы, синагоги, превратив в частности, Литву, в место, где 220 мест массового уничтожения еврейского народа, который жил в Литве, любил эту страну и соблюдал законы той страны, молился, снагоги разрушены. Послание про Ирмьягу Вавилон. «Слушайте слово, которое Господь изрек о вас, дом Израилев. Так сказал Господь, не учитесь пути тех народов и не страшитесь» знамений небесных, как боятся их те народы. Спасибо за внимание.